0: 空帮蛙，这里是夜猫子点心部，我是夜猫主厨，今天的甜点已经为你准备好了
1: 。我是二厨，请在这里稍等片刻，甜点等等就来
0: 。久等了，这次的甜点是 Spy Family 间谍加加酒，采用马德莲作为基底，上面佐以肉桂烤苹果，最后淋上八十五八的巧克力制作的甘纳我
1: 觉得这次的搭配。该怎么讲？因为我也要。我本来想说是两个比较家常感的甜点搭在一起，营造出他们故事里面情节温馨日常的那种感觉。可能真的是我在构思的时候太美好吧，就没有想过其实马德莲他会做成他平常那个造型还是有意义的
0: 。我也觉得这件事情应该是属于你不真的去把它改变做做看，你不知道他为什么当初这样设计的，你就觉得哦。大家都做贝壳形，好像就是因为它就是应该是那个样子，只是形式而已
1: 。对，但是今天试着用塔模来去做马德莲之后，发现嗯，那个口感真的就不一样，就有点
0: 嗯，好像就是它太厚了，所以它的重量可能太重
1: ，然后再加上上面又放一个比较湿润的烤苹果
0: ，因为烤苹果这个东西它并不会像是梅果类这样真的很软烂。它还是维持了它一点点的那个
1: 扎实的口感
0: 。对对对，即使烤过，它会变成有一点点松软的口感，但是它还是有它的脆度
1: 。对对，因为毕竟苹果是一个纤维以及密度都比较高的一种水果。嗯
0: ，我觉得选烤苹果，当时有个想法，我们觉得啦，我们自己觉得那个故事背景是在德国，虽然故事中没有明说。那我们查到的资料是说，烤苹果是一个。德国的加层甜，但它就跟那个底下的基地没有什么合，好像这些东西
1: 之后可以试试看换成布朗尼，可能会比较好
0: 。对对对，或是它够大片，就是一个大的蛋糕的话，上面切片的烤苹果感觉会很还可以搭起来，其正常
1: 苹果派<笑>、嗯。
0: 对，我们要讲那个很好笑，就是我们有测试的时候有做过几个版本，还蛮悲剧的
1: 。啊，要讲那个、哦、
0: 你不分享一下吗？
1: 然、啊、后你觉得很可怕、欸、那个历程我不想再回想了
0: 。我们在测试的时候，我们想过的就是是不是把苹果本人直接放在那个面糊上直接烤，然后它就沉到面糊里，然后因为它沉了嘛，所以原本的面糊就会长，就是会满出来，然后满出来之后，因为它又会膨，然后就爆炸，就是我们烤上面就是全部都是蛋糕糊
1: 。我觉得。猫奴现在如果听到这段一定在笑你
0: ，对，就是他会成好像还蛮理所当然，怎么会做这件事了？有你太笨
1: ，嗯，以后不要乱搞啊！<笑>但是以前都太幸运了啦，这次是正常发挥，正常才不会一次成功了
0: 。对，这是试了蛮多次，我觉得可以，他就是好像差了点什么，但又好像是个东西。
1: 好，啊，既然不是一个太成功的甜贴，我们就跳过吧
0: 。那么回到这部《间谍家族》的漫画。这部作品呢，它是在一个架空的国度，它是一个原本因为内战吧之类的关系，然后分裂成东西两国，这感觉很像东西德时期的时代，所以它这个故事背景是稍微有一点年代感，它不是现代的故事，是近代。主角它是一个从西国被派去东国的间谍，这就是这个名字，间谍加加这种名字。那我有任务需求，它找了一个小女孩以及一位女性，共同组成了一个家庭。没想到这个家庭的成员都非常的微妙，女儿是一个超能力者，而妈妈居然是一位秘密杀手。这个、故事其实是有一点像是《史密斯任务》的那个感觉，就是间谍啊、杀手，然后勾心斗角。但其实它是一个搞笑的喜剧，然后围绕在一个特殊的家庭关系
1: 。你刚刚这样讲，感觉好像有一点在说他们是故意找到对方，但其实一切都是巧合。只是刚刚提到那个男主角，他的间谍代号是黄昏。黄昏为了要达成和平的任务，所以想要接近西国的统领。但是那个统领就是一个超级小心的人，他平常其实不会公开露面。他唯一会公开露面的地点，就是他儿子的学校的恳亲会。那要怎么参加这个学校恳亲会呢？首先，你一定得要是家长嘛，毕竟他都是成年人，不可能是小孩。他必须要去搞出一个他的小孩，所以最快方式就去认养阿尼亚
0: 。阿尼亚就是可爱的本作的算是
1: 女主角吧。女主角就是阿尼亚，她因为有超能力，然后她的超能力是读心术，所以她可以读懂这个爸爸想要什么样的小孩，而假装在他面前演出这个样子，所以他就很很顺利的被领养。但他其实并没有告诉任何人他是超能力者，那就是开启了超能力者在看西国间谍想办法过任务的一个故事。嗯
0: ，吃瓜的小孩
1: ，对爱吃瓜的小孩，有瓜可以吃就一定要吃。
0: 妈妈的角色设计，她虽然是一个厉害的杀手，但她却又非常的亮光
1: 。她是一个生活白痴，因为她从小就以杀人这一个业务为生，所以除了杀人，还有杀人之后的善后清洁工作以外，其他生活技能基本上是零分的。她也是有一个表面上正常的公务员的工作的一个女性。所以在因缘巧合下，刚好在路上被黄昏遇到，然后两个人聊一聊，觉得很投机，也刚好都有需求，想要借用对方的身份来假扮一下，所以也就因此而变成了这个 Spy Family 的第三位成员，也就是妈妈。那他也就是在继续隐瞒着大家他的杀手身份，所以其实黄昏一直都。只知道他是一个公务 员， 这件事情超级吊诡。他不是最厉害的间谍黄昏 吗？ 对， 就唯一知道他是杀手的是他会读心术的女儿。
0: 嗯， 对， 我也这样觉得。角色设计的很有冲突 性， 所以那个故事他算是把一堆很有特色的角色丢到一个其实剧情来说他蛮日常 的， 他是单篇单篇像是日常故事的喜剧。
1: 对对 对， 就是有点像是。传统搞笑漫嘛，它每一天都是日常的某一天，它并没有什么突发的大事件这样子
0: 。你可以听到那些元素，乍听之下也都是可能都有点点老梗的角色设计，但凑在一起就是很香、很棒
1: 。呃，一部分归功于作者编剧能力吧，我觉得他的编剧能力很厉害。就是、嗯、虽然这些。题材你似乎都在哪里哪部电影哪部影集看过？但它凑在一起就觉得哇，也、欸、很好看诶、欸，我好想赶快看下一回
0: 。没错，这些角色的微妙感真的很有趣，每一画都很精彩，每一画都会让你守不住嘴角，边看边笑。而且它并不是那种很下俗烂的搞笑，它就是那种让你很舒服、很温馨的会心一笑。会心一击
1: ，对，就是他的那个笑点是戳的刚刚好，你会看一看，觉得哎呀，也太可爱了
0: 。对，你在被搞笑逗乐之余，你又得到一种温馨的治愈感，是这一部作品很棒、很迷人的一个地方
1: 。对对对，这是真的治愈，真的疗愈系的。
0: 对，好的，我们上一个讲的非常的残酷，<笑>然后又刚好也是家庭这一部作品，就是讲一个也是家庭，但同样要来治愈人心的，就是不要再害大家。
1: 对，在元宵节过完之前都还是过年，所以我们在元宵节前赶紧补一个真正温馨的家庭番给大家
0: 。没错，待会再继续讨论更深入的暴雷剧情之前，我们现在讨论一下这部漫画有多厉害
1: ，算是传奇，我觉得。对，它算是
0: 近代可能这一两年内突然窜红，但没有这么多人知道，但它真的是窜红蛮快的一个作品。
1: 应该说，以纯漫画读者这一个圈子来讲，他算是蛮传奇的作品。嗯，当然，因为他目前除了漫画以外，并没有其他任何的媒介了，所以你说要出圈吗？可能还有点困难。但单就漫画上面的成就来讲，他真的是蛮厉害的
0: 。这部《间谍家家酒》呢，《Spy Family》它的销量在日本已经大概来到了。八百万的总销量，可是他的单行本其实只有六本，呃，在台湾目前代理的是五本，也就是说，他平均一本的销量都已经破百万了。这个是在一个新的漫画来说，是一个非常厉害的销量哦。二零二零的销量排行榜前十名里面，它大概是第十名。那前面的作品有，当然就是非常红的《鬼灭之刃》啊，《进击的巨人》、《海贼王》这些大家耳熟能详的作品，这些作品。大部分它都有动画化，而排在这个第十名的《Spy Family》《剑的家族》呢，它至今还没有动画化，它就拥有这么好的销量，所以这个在漫画的新人漫画里是不常见的。通常一个新的漫画有个二三十的卷均销量，就是非常好的销量指数了。三四十万可能出版能够印到这个量的话，就是一个非常算是火红、有知名度的漫画了。那它能够在一百多万的这个平均销量的话呢？这个数量大概给大家一个参考，比如说《死亡笔记本》大概250万左右，《海贼王》平均因为它很多本嘛，它的总销量已经有四五亿了，那它的平均一本大概400多万到450万左右。那目前平均最高的就是《鬼灭之刃》，它大概是500万。去比较起来，一个完全没有动画化的作品，它就可以卖到100多万。当然，因为它虽然数量非常少，这也、个、是一个优势啊。你看，我们那个除下来分母。越小越容易出出很高的数字，但这个数量还是非常不得了的，真
1: 的很了不起。因为其实我想，虽然大家都看漫画，日本人其实可能青少年漫画阅读习惯还是蛮普及的，但是在没有任何动画、小说或是一些电影的光环加持之下。还是蛮难卖到这样子的水准的，毕竟可能并不是每一个漫画读者都会去买一本，或许他们去租书店，那租书店卖出的那一本可能会服务给数十个人看、嗯，那其实销量成绩就并不会到那么好。可以到这么好的程度，一定是大家都想要买回家收藏，才有办法卖到这么高的一个套数嗯
0: ，对，这部漫画算是蛮叫好又叫座的。因为他大概在2019年连载之后呢，就拿下蛮多奖项的，像是下一部漫画大赏这个漫画奖项有点像是预测一个下一个会红的漫画，那他得到了一个网络部门的第一名，然后也在同年得到像是这本漫画真厉害这个非常有名的奖项，他在这本漫画真厉害里面也获得男性部门的第一名，那在这个漫画大赏2020里面，他也获得了第二名。今年的2021漫画大赏，他又再度入围，有机会再次角出就是冠军的宝座。我自己是认为，搞笑故事其实是非常难做好的，因为笑点这东西其实并不好抓。嗯、搞笑漫画其实一直画一直画，就会出现一些固定的套路，读者看习惯这些固定的套路之后，他就不会觉得这么好笑了。但这一步到目前为止，他一直都有丢出一些新的梗。嗯让我觉得非常厉害。这一部搞笑故事剧情都发生在日常琐事上，让观众还蛮有共鸣感。然后他又用一些就是可能很日常生活的内容，但是他是放在这些很冲突的角色里，就这些角色都是一些可能有需要隐瞒身份的杀手啊、间谍啊，然后又在那个很奇怪的政治环境下，对我们而言。会对那个政治环境又有一点点熟悉感，所以我觉得他那个种种氛围设计起来是很精致的。他的搞笑并不是只要给你一个很简单的胖吃烂，就很简单的跌倒、很简单的滑倒这种笑点，他就是要给你一个很精致、很完整，让你了解那整个时空架构之后才好笑
1: 。它是一个精心安排，然后刚好到这一个节奏点下会让你会心一笑，但是那个会心一笑会让你觉得很舒服，你并不会觉得。他就是很好笑，他就是故意让一个角色做一个很滑稽的动作，或是很滑稽的扮演，你会觉得那就是这个角色本来就会做的事，但他本来就会做的这件事情本身很好笑，嗯嗯，这件事情蛮厉害的
0: 。我们就继续细聊下去。那我们细聊下去的时候，我们觉得一些很棒的特点啊、特色啊，可能稍稍微微会提到一点点故事剧情内容。非常在意爆雷的人。你就斟酌的听下去，你也可以离开，看完漫画之后再回来听我们讲
1: 。那就是回到刚开头提到的，呃，间谍黄昏，他的任务就是需要去接触西国的大统领。那这位大统领他非常的算明哲保身吗？就是他是一个过于谨慎的人，他从来不会真实的让自己暴露在一个公开场合，避免被暗杀之类等等的。嗯，所以他为了要接触这一位首领，他也想得很异想天开。我不懂为什么会这样想的手法，就是让自己变成一个跟他儿子同个学校的家长。家长对，其实我觉得是有点不黄昏啊
0: 。对啦，但是这就是他们的设定嘛
1: 。对啦，就是因为这件事情不黄昏，但是又同时是故事的整个主轴，所以你会觉得很好笑。因为黄昏是西国最厉害的特务嘛，他所有任务都是。能够尽快搞定，他都会用最快、最省钱，甚至是最不让敌人想到的那种出其不意的招式去解决掉这个任务。但是结果，他接触西国首领这个任务，用一个超级诡异又绕超远的一个方式进行。但这个进行的内容又让你觉得很可爱、很温馨。嗯
0: ，他在这个设计底下，那他们去了那个东国，其实是一个相对很肃杀的国家。就他们国家里有秘密警察，然后集权，然后会互相举报。嗯
1: ，这件事情其实可以，真的可以就直接把东西的去套上去去思考啦。嗯，算是还蛮直白的吧。其
0: 实这个就是集权国家的样子。嗯、那个大同你的行为你也可以理解，然后他的人格样子。我们也很容易想象他是一个什么邪恶的大魔王那种感觉。换
1: 上是现代各国家，就是集权统治国家的首领上去，其实也都是差不多那个影子了。嗯，在这
0: 个体制之下，他为了要获得一个小孩，他就是找那种没有身份的孤儿，然后去把他领养起来。没想到这个孤儿竟然是。在这个国家里面受过实验的实验小孩，然后意外的拥有超能力
1: ，就是在那种集权国家会有的一些生化武器研究实验室里面诞生的生化婴儿。嗯
0: ，他其实已经脱离了那个危险状态，然后到了一个孤儿院里。那他在那个孤儿院里面最喜欢做的事情就是看间谍动画，所以他很喜欢间谍。嗯、他靠着读心就知道黄昏的身份。就很想要被他领养，
1: 对，然后就各种想尽办法讨好黄昏。黄昏想要领养一个够聪明的小孩，因为毕竟大统领的儿子就读的学校是一个非常非常难考进的贵族学校。那贵族身份这件事情，他可以靠他特工的能力去搞定。但是小孩子会不会念书，是真的是得靠小孩子自己的本事、啊。所以他就拿了一些什么数独的题目啊，然后拿了一些问题随便考他。但因为他会读心嘛，所以他用读心方式直接读出答案之后，就很快的回答黄昏，搞到他很聪明。结果黄昏带回家之后，发现奇怪，你怎么不会念书
0: ？他只是个笨蛋
1: 。对他其实是个笨蛋，然后就哇。惨了！其实一度阿尼亚有想过，是不是靠读心来考试就会考得很高，就会让父亲感到满意。但他又怕父亲是不是发现他并不是真的会之后，反而又会把他处理掉之类。所以他还是有想办法让自己努力读书，考个及格
0: 。我觉得在这个地方，他们两个互动，你会知道每个人他们都有他们的，尤其是阿尼亚，他表现就是楚楚可怜，但是他有时候又真的很白目。哎、嗯，他角色设计是真的很好，我觉得就是原藤达哉老师他在这部漫画里面，他每一个人物的角色都让人很喜欢。对他们各自都有一些就是让你觉得很好笑的元素、很冲突的元素，但是他们的本性都很可爱。对他们都很害怕失去这个关系，所以他们都用各自的方法在努力，然后都有点笨拙。嗯嗯嗯,嗯，对他，因为他们只知道用他们自己的方法，每一个人他们都是。一生就只处在他们的那个很奇怪的职业里。对
1: 对对，因为他们本来的角色设定太复杂、太不一般人，所以他们其实没有什么跟一般人相处的机会，导致于他们不知道怎么样表现得像个正常人。可是他们又很笨拙的努力，比如说杀手妈妈做饭是会跟他的杀手能力一样，会杀死人的。但他为了想要像个妈妈，很努力的拜托他的公务员同事教他怎么下厨，嗯，然后把自己的手切的全部都是伤，然后每天心情很不好，然后搞得好像黄昏还要以为是不是他们两个感情生变，要紧急安排一个约会行程，但是他们其实都只是想要维护自己在这个正常家庭里面应该有的正常元素，不想要被这个家踢出，嗯那他们维护的方式也很可爱，就像我刚刚讲的，就是比如说一个杀手就拼了命想去学煮菜，然后还有黄昏想尽办法用他以前做特工的时候怎么把妹，然后就再去对他的老婆做一样事情，结果发现奇怪怎么都不管用，然后很焦虑之类的
0: 。对，因为他也不是正常的女性，他用那些套路的招数也没有用
1: 。对，然后他就不停的反省到底哪里出了错之类的
0: 。这里是阿尼亚这个女儿的身份。不是叫你这个女儿，这个阿尼亚这个女儿的身份，她一直就是扮演着一个跟读者同一阵线的吃瓜群众
1: 。对，哎，这件事情很有趣又很可爱。主角本人的设定个性很强烈，但主角本人的设定又跟观众是一样的角度，就是观众想吃瓜，主角自己也想吃瓜
0: 。而且又是全职，因为他有读心，他有全职。就是那个视角跟观众很像，他就很想要凑合他这爸妈变成真正的爸妈。
1: 对，这是有趣的点，因为我们通常看喜剧或是看漫画动画的作品，会帮角色干着急，是因为我们知道角色的全貌，但是角色间不知道。但阿尼亚知道跟我们知道的事情一模一样
0: 。对对，但他有本，
1: <笑>对，但是他有本。哦，我知道，但我做不到，怎么办？然后就看他在干着急，也很好笑。
0: 对，就很可爱。然后他在这部作品里面还有一个很重要的，就是演素，就是他是超级颜值担当、表情包担当吧
1: 。他的演绎真的是非常的可爱
0: 。对，就是他会出现很多那种极度嘲讽的脸、哦，他那个表情。
1: 他努力的微笑，但他真的很真心诚意的微笑,笑，<笑>,笑出来是一个极度嘲讽的样子
0: 。对我，我觉得那个是可以列在二零二零最好使用的表情之一。我觉得他又可以把这个角色，就是比如说他，他是个小孩嘛，那他总是会有哭的时候。他虽然会读心，然后一直以来都很克制自己的情绪，但他真的受不了哭出来的时候，那一刻又让人家觉得哦，好
1: 好卖好,好心疼
0: 哦，这种感觉，嗯，就是设计的很棒，角色设计的很好，角色设计的很好，这点真的是漫画家就是不可多得的一个很重要的实力。但是他其实。他不止在剧情编写或角色设计上很有实力，他在作画，我觉得相对而言是非常成熟的。即使他是一个可能才画过一个不不长的连载的第二部连载，还算是没有到很成熟，算新人的感觉。但他的画风，我会觉得他像是画过很多部漫画，成熟的画风。
1: 嗯嗯，我觉得他的。背景描绘就是，比如说他那个有历史性的建筑的一些背景、啊，然或者是一些公园，或是街道的场景等等。以一个搞笑漫画而言，它算是很精雕细琢在每一个细节上面的。嗯嗯，然后不止背景啊，像是人物的一些动作啊，或是服装的细节，它其实都画的很细
0: 。它服装画的很好看。
1: 有时候他的画工之精细，你会忘记他只是一部搞笑漫画。对，因为搞笑漫画还蛮常看到一些，比如说人物的透视错了，或者是一些服装随便带两笔之类的事情。但他其实每一件衣服他都很仔细画，然后人的一些透视跟一些动作的角度，其实都还算蛮到位的
0: 。而且你刚才说到那个关于背景细节这件事情。他背景细节刚好又很能很重要，就是传达那个时代感。他的服装跟背景，我认为给大家那种呃近代欧洲的感觉的那个沉浸感很好，就让人家很有那种身临其境。因为他感觉做一些考究什么的，他把那些细节都描绘出来，让你觉得哦，原来那个时候的百货公司是长这样。嗯
1: ，对对对
0: ，那个时候打一封电话用的那个电报。那些细节，他都考究的，就是让你觉得很有感觉。
1: 对对对，你不会特别的感受到他是故意去做这件事情、嗯，他很自然的融入在他应该要出现的场景、应该要出现的情节里。但你认真去放慢下来看他这个画面，你又觉得他每一个细节都是安排的很考究。他不会因为他是搞笑漫画，我要打电话的时候还是拿起手。嗯嗯，这一点我觉得蛮重要又有趣的
0: 。呃，刚才提到，比如说像是。他很会运用各种不同的角度去做透视，让角色就是我觉得他在动作之间的运用是还蛮灵活的。很多时候其实看搞笑漫画，这样感觉好像我不太喜欢搞笑漫画一样。但其实因为我看了一些搞笑漫画，但我觉得大部分的搞笑漫画会刻画很多是在对话上，嗯，但他很灵活的，就是在运用角色的设计，所以他把那些角色的动作啊行为画得很仔细，嗯。对他在这个作画上是真的是做到蛮细腻的水准
1: ，我觉得啦，我个人推测一部分也是因为他的笑点的安排如此精心设计，就是他一些背景的考究都如此仔细。身为一个搞笑的漫画，他的销量才有办法到这么高的水准，因为他不像一般的笑话会受到语言的限制，其实他不会去玩一些日本人常玩的一些
0: 谐音
1: 梗。或是一些日本人才懂的一些很冷门的笑话，他的笑都是角色的行为举止让你会心一笑。那不管翻成什么语言，其实都是可以理解的。可能一部分也是因为他的安排巧妙之处，所以让他没有语言的隔阂，因此他的销量可以有一个比较好的成绩。
0: 嗯，蛮有可能就是可以很突破文化的限制
1: 。对对对
0: ，我觉得这部漫画它在很多分镜上，其实他构思的蛮好的。因为还是有蛮多，就是情节，他是在两个人彼此勾心斗角的叠对叠的对话，然后他在那个两个人对话的那个紧张感的那个分镜铺陈上，其实是蛮有感觉的，就很像我们在看，比如说对峙戏的那种电影，他把那个角色放在那种对立的位置啊，或者相对的位置啊，去让两个人对话。我觉得他那些设计都还蛮巧妙
1: 的，不典型的搞笑。其实你看他的书封简介跟一些书腰，你不会感觉到他是搞笑吗？你会觉得他是一个嗯某个间谍漫画吧，少年漫吧的感觉，很赞。以上那些优点，好，这个时候我就要来突袭考考你。嗯
0: ，
1: 那你觉得《Spy Family》跟《银魂》这两者有什么差异
0: ？首先，刚才就有讲到，就是《银魂》本来就是大量的运用低俗梗。跟写影梗的一个漫画，然后《银魂》他没有去做很复杂的考究，他的时代观就是完全的便宜形式，这样有点骂他啊，就不用便宜形式这个点。他的环境设定、世界观设定有一点点的给他的创作就是带来很大的便利性，嗯，因为他就是一个被什么宇宙人控制的江湖。所以它出现手机啊，出现电动啊，出现魔物猎人都可以的一个世界观
1: 。我觉得是要搞笑，我现在想要用到什么题材都可以拉进来。反而我已经用一个超级架空世界、嗯，而且
0: 它的很多搞笑是吃日本当时的即时的流行时事。所以如果你不在那个背景，或是你不在那个时间点，你会 catch 不到那个笑点
1: 。哦，所以你两年后再去看最新的话，可能有点觉得没那么好笑，是吗？
0: 对啊，像是连方的那个星球，绝大多数台湾人应该都 catch 不到到底发生什么事情、嗯，因为那个连方那个人是一个他们日本的政治人物，虽然那个政治人物之前是中华民国籍的啦，但台湾人大概都不知道。嗯
2: 哼，
0: 对，像这种我就觉得，哎，他其实是他的 TA 不是这么宏大，他就是给日本人看的。嗯，他就是用很多呃，也不能说一俗，是大众化。就是很大众化的梗，让大家都可以喜欢他的作品。他角色设计其实还是很好的哦。灵魂他厉害一点就是他的角色设计还是很好的。嗯，他的内容就是因为很大量塞了很多很多的梗，梗到就是铺到满，铺到爆，所以你会觉得他好像还是蛮有趣味性的。嗯
2: ，对
0: 。但他其实很多时候他是用很多对话在推动他的角色，所以刚才分析的那些点都不是要针对灵魂。我。还是蛮喜欢银魂的
1: 。<笑>突然来一个消毒杀菌
0: ，消毒杀菌会怕
1: ？没有啊，就是刚,刚那个图袭也不算是考考考,考，应该说一样，身为两个销量还都还蛮好的，然后声量都很好，搞笑蛮好画、就是、都是 jump 的这样，对，又都是 jump。的。那你会有什么样子,么样子对他们有什么看法？然他们的决定性的差异是什么？嗯
0: ，我这样讲好了，我觉得他们的虽然都是搞笑。但是他们的 T A 完全不同，这个世界上还是需要阴魂那种笑话的
1: 。然、嗯 oh, 我就是不想动脑，我就是要好好笑这样子
0: 。呃，两边可能都不太需要动脑，但是他们对于笑点的喜好程度不同的人，嗯，对，因为每个人的笑点不一样嘛，所以你可以去追求不同的笑点来源
2: 。
0: 嗯哼，嗯，那我正觉得就是他们的 T A 不同，或者他们想要做出来的搞笑形式就是不一样的。我会觉得，可能你要讲的话，他跟我之前讲那个黑社会的超能力女儿，可能会比较接近
1: 。你说 spy 吗？对。所以你觉得 spy family 是跟黑社会的超能力女儿？嗯，不是啊，他们两个就都是有超能力的女儿啊。哦，
0: 没错。可是因为他们都是在讲家庭这件事情，嗯<笑>，还用家庭生活的冲突，用一些异种的角色，比如说黑道老大跟有万能超能力的女儿。这种方式去搞笑，这些地方我都觉得哦，他们运用的一些笑点，他会比较类似，然后也同样都是会有搞笑也有温馨这样子。但要比温馨程度，我真的觉得《Spy Family》的那个温馨是真的会让你的呵呵呵的那个感觉
1: 。好可怕哦，你们大家现在开始想象，主厨在看这三个，就是一个杀手，然后一个间谍跟一个超人女人，然后在干嘛的时候，然后这个人在呵呵呵对
0: 着手机笑,笑、啊，就是姨幕笑
1: ，好可怕啊！
0: 对了，要提及一点很重要，就是我们就是最近在推各种电子书嘛。
1: 《Spy Family》这一部漫画《间谍家家酒》是由东立出版社做台湾这边的代理。那东立出版社其实在2015年时候就发行了一个叫做《宝岛少年 EX》的电子刊物，这个东西应该有一点像《少年 Jump Plus》，就是它是纯电子平台的刊物。这一个 Spy Family 其实是收入在这个电子刊物当中的，它是双周更一次，所以我们每两周都可以在他们自己的东立电子书城看到最新的影画，是完全免费而且是高清的电子漫画。那这个来源就是毕竟是东立自己的电子书嘛，那我们还是要提醒大家，看动画、漫画等等，或是影集、电影，都还是要支持正版的来源。那其他话你如果还没有看的话，其实东立电子书上也都可以消费它的点数去做购买。我记得是最新的前三话，就是最新三话跟第一话是免费刊登的。对，那其他话的話可以在各大电子书城去做购买，去做补足，还是你就在东立电子书上面把它看完，就是一话一话的用点数消费方式去看，其实都是可以。
0: 没没有页配。
1: 没有叶配，只是单纯的提醒大家，还是我要用正版管道去收看哦
0: 。就像 Booker 啊，或是哎，现在有哪些平台平台有这一部啊
1: ？我知道读墨有，我没有去查 Cobol， 但是我猜读墨有 Cobol 可能也会有
0: 。像上一期赞助的那个 Booker 平台，或是读墨啊，他们也都有，就是这一部的单行本的来源，你也可以上面直接购买，对他们也都是正版的。那你要追连载最新的。你可以去东立的少年 Jump EX， 我们支持正版来源，这个正版来源才有机会回馈到创作者手中，那创作者才有机会就是继续做更
1: 好的作品给大家去观赏嘛。对对，那其实一本单行本也就大概不打折的话一百块，嗯，那各大电子书平台其实。因为它不用真正的印刷，也不需要浪费纸，那它的售价又比单行本的纸本还要更便宜，所以大家算是举手之劳吧。用正版的方式去看漫画，你可以看到最高清，然后最正确的翻译，那同时又可以回馈给创作者。这件真的超高
0: 清，
1: <笑>对主厨就是赞叹有加。对你用
0: iPad 拿出来，就是放到最大看都是舒服的。就是这是你们用任何盗版软体没有办法有的体验，你可以重新看到那些笔触，然后没有一堆该死的浮水印啊什么，或
1: 是一些模糊的格点啊。
0: 对对对对对，因为毕竟盗版来源，他们就是要么就是直接去扫描倒印、偷到档案之类的，那这些来源获得的品质都不是最好的。对，你要好好享受一个作品，我觉得这个画质真的还是很重要。
1: 对，所以还是要支持正版，只是可能要回避一下巨人更新的那一天呢、啊
0: 。哦<笑>、oh, ，对，
1: 因为巨人也有在他们东立的月刊上看的，所以他的最新三话在东立电子书平台也是免费收看，但也因此只要巨人更新，东立的 APP 就宕机了
0: ，就宕机了，好可怕，就宕机
1: 。但多少人要看呢、啊？
0: <笑>对，那我们就。今天就到这边，诚心推荐这部作品给大家看
1: 。过完年之后，大家开工不要忧郁，还是可以轻轻松松看好漫画
0: 。我当初看完的感觉就是，所有推荐给我的人
1: ，我都要跟你说声抱歉，我真的太晚开始看了
0: 。对我太晚开始看，我每晚一天，我都值得多道歉一次
1: 。现<笑>在你要多道歉，超持久的
0: 。对我做了一期节目来跟大家道歉。
1: <笑><笑>对不起，我现在才入坑，真的太晚。对对对
0: ，欢迎到我们的 Facebook、IG 以及 Pull On 各个平台来帮我们按赞、留言，来跟我们分享你的心得。也可以到我们 DC Discord 群组，呃 ，ACGN Podcast 地下城里面来找我们大家一起玩。其他的 ACGN 相关的 p a r k e s t 也会在这里边跟大家一起互动
1: 。那我们节目在 Apple Podcast、Spotify、Sound、First Story、KKBox 等平台都可以收听。喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，还有留言
0: ，还有务必就是分享给你的朋友这个节目。那今天就到这里，我是米亚塞
1: ，晚安。